0: 乌克兰局势不断升级，以美国为首的北约和俄罗斯较量不断，加在双方之间的小国渐受波及。斯洛伐克就是其中之一。据媒体报道，斯洛伐克政府已批准了与美国的防务协议，为北约盟国使用其空军基地的可能性设定框架，但尚未达成任何具体部署。该国反对派和检察机关认为，这一协议威胁斯洛伐克主权。目前该协议还需司总统签署，并由该国议会批准。啊，这个事儿最后还需要斯洛伐克的，就是总统，你得签啊签，然后议会得通过。现在你看，他国内呢，总的来说，从政府这个层面觉得，那就搞吧，我们这个基地，美国人来吧，是吧？理由是什么呢？你看，就是北约大概三十个成员国吧，东部边界，就北约，如果你把它看作一整块儿的话，东边这边啊。可能二十三个成员国都签了，那我们也签呗，对吧？那作为反对者来说，那不行，那我们主权就丧失了。把这事先放在一边，我们先说一下斯洛伐克哈，这个国家以前是和捷克在一起的。后来1989年吧，当时开始这个苏东开始巨变，后来苏联也解体，东欧很多国家发生变化。最典型的是南斯拉夫，这个国家就解体了。南斯拉夫和苏联类似，都是个联邦，只不过苏联的十五六个。就加盟共和国啊，最后分家单过。那么南斯拉夫呢，原来是六个，走了四个，剩俩，就剩下塞尔维亚和黑山组成南联盟。后来到了1999年南联盟之战之后，黑山也离塞尔维亚而去。那捷克斯洛伐克呢，原来呢这不是一个国家嘛，在苏东剧面之中，他们也分家了，斯洛伐克和捷克分成两个国家，各过各的了,了。所以你想，当年我还是个学生，中学生啊，你想这个背地里啊，那头大哈。忽然一夜之间又会多出这么多国家来。另外，捷克斯洛伐克吧，上学的时候还是一个国家，那时候简称捷克斯洛伐克，大家简称同学之间一聊这个国家就捷克就完了，斯洛伐克就不说。当然这不严谨啊，可是现在是俩国家了，你不说也得说了哈、啊，就这样。斯洛伐克这个国家，它是在欧洲中部吧，算中欧，而且算内陆。它东边可就是乌克兰啊，北边是波兰，南边是匈牙利，西南是奥地利。它面积将近五万平方公里吧？那你说这是小国吗？呃，欧洲四十三个国家里面，论版图，它在中间排到第二十七位。它的这个版图面积和谁啊？和荷兰、和瑞士、和丹麦差不多。这个地方古代最初呢是什么人？是凯尔特人。你看，原来英伦那岛上也最初是凯尔特人啊。后来是阿古鲁萨克逊人进去了，那么斯洛伐克这个地方最初也是凯尔特人，后来公元前五世纪呢，就开始有日耳曼人就来，哎，把他们往外挤。后来公元一世纪到五世纪吧，这个地方是罗马人和日耳曼人，而且属于人家的那个边境啊，靠边儿边缘的地区，呃，发生很多次战争。到公元五百年左右，斯拉夫人他们的祖先又来到了这儿，所以你看这个。人啊，这个主人啊，这个地盘上主人的变迁不断在变化，我们就跳着说了吧。这最终成为什么呢？呃，奥匈帝国的一部分。到了19世纪吧，但是我们知道奥匈帝国到了第一次大战，它不就瓦解了吗？到1918年，斯洛伐克和捷克组成了一个国家，就是捷克斯洛伐克，而且还包括了今天的匈牙利的一部分。但是好景不长啊，很快二战爆发，就是1939年吧。1 9 3 9年9月1号，纳粹闪击波兰，那被认为是就二战在欧洲啊爆发。实际上在那之前，在1939年的3月份，捷克斯洛伐克就被纳粹德国占领，后来成立一个这个傀儡政府吧，叫做波西米亚和摩拉维亚保护国，这个地盘就占的是今天的捷克的那个位置啊，但是又不包括苏台德地区，因为那个地区得意的人比较多。纳粹就是因为这个苏台德地区啊，德裔人的问题啊，最后完成了对捷克斯洛伐克的吞并。这样实际上，因为纳粹歇进来之后、啊，哈，捷克和斯洛伐克就分家了。斯洛伐克单独是一个国家，其实也是被纳粹控制，也算是有了傀儡政权吧。这到了1945年的5月9号，是苏军解放斯洛伐克。然后1948年2月呢，捷克斯洛伐克共产党全面掌权，全面执政。到了一九六零年呢，国家的名字就改成叫捷克斯洛伐克社会主义共和国。他一九六零年才确定这个名字，就是捷克斯洛伐克又在一起过日子嘛。这到了一九八九年呢，政局开始发生动荡，到了一九九零年，国名就改了，叫捷克斯洛伐克联邦共和国。之后又改名叫捷克和斯洛伐克联邦共和国。你听这意思就是要分家嘛？到了一九九二年十二月三十一号是全民公投和平分家，就是原来的那个国家解体，分家令过，那是一九九三年一月一号的事情，史称叫做“天鹅绒分离”，这就成立一个叫斯洛伐克共和国。之后在二零零三年公投要加入欧盟，二零零四年加入北约。你想这么一个国家，它肯定是专注要发展和美欧的关系。他是09年加入的欧元区，他和俄罗斯的关系总的来说还好。和捷克比起来，或者和波兰比起来吧，他和俄罗斯的关系相对好一点。这么说吧，我给你一个试金石哈、啊，就是你记得几年前英国有一个这个间谍毒杀，叫做斯克里帕尔事件。斯克里帕尔是原来苏联和俄罗斯的一个间谍，后来叛逃西方了嘛？他还有他的女儿在英国，说是遭到了毒杀。英国人说这是俄罗斯特工干的。我们得制裁他，而且呢，就拉着欧洲盟友，咱得一块来。那么，英国的一帮北约盟友，或者说欧盟国家，就要支持英国。怎么制裁？就是先驱逐俄罗斯外交官呢。但是呢，有一些国家没有跟，谁没有跟哈、啊？我到现在能找出这个名单来：奥地利、瑞士、斯洛伐克啊、希腊、保加利亚、塞浦路斯、卢森堡、马耳他、葡萄牙，还有斯洛文尼亚、比利时，十一家。这十一个国家没有跟着英国去驱逐俄罗斯的外交官，所以呢，这十一个国家被认为，哎，你们跟俄罗斯关系不错呀，你们算是对俄友好的欧洲国家。你看里边没有捷克，但是有斯洛伐克，这是当时啊，双方关系其实一直是经贸关系，比如说经济啊、能源啊，当然包括旅游什么的有一些交往吧。但是实际上，假以时日，那从斯洛伐克这个角度讲，也得站队啊，你毕竟是北约和欧盟国家呀。你胳膊肘不能往外拐嘛，所以逐渐的，也就是从这个斯克里巴尔事件之后，那次虽然他没有对俄罗斯痛下杀手，但那之后双方的关系开始渐行渐远。我记得前两年也是互逐过外交官，那关系逐渐的在疏离啊。所以你看，其实是在大国博弈啊这个背景之下，当然你要说北约欧盟不能叫国，但实际上确实又是西方主导。和俄罗斯博弈的这个大背景下，很多小国，特别是加在俄罗斯和西方之间的这些小国，你不得不选边站，你得站队啊。要么你站俄罗斯，要么你站到俄罗斯的对立面，因为这是一个大的格局决定的。那你说斯洛伐克你怎么选？恐怕还是要选站在俄罗斯的对立面。其实我们不是说了吗？你要把北约这些国家三十来个国家吧看作一个整体的话，那么呃，它的东部就是靠近俄罗斯这边。是好多国家嘛，其实北约都得有能力驻军，啊，开放你们的军事基地，我得能进驻，甚至我要部署我的武器，这就形成了对俄罗斯的一种压倒性的优势，有点群殴的意思吧？你看很多国家都可以部署北约军队啊，本身都是北约成员啊，如果北约作为一个组织有一个要求或者统一的战略，大家都要服从啊，得跟呐、啊，得响应啊。所以俄罗斯战略环境呢，在苏联解体之后这三十年，我们看到确实是越来越糟。这也就是前两天我们不是讲，普京已经说我们退无可退了，我们感到很不安，我们的安全受到了威胁，所以我们要求和西方谈，要战略对话，最好签一个什么安保协议。尤其普京提出来他的那个红线，就安全的红线就是乌克兰不能加入北约，另一方面就是说北约不要在乌克兰部署针对俄罗斯的导弹，这其实是一码事儿啊。如果乌克兰不是北约的成员，你在人家国土上部署导弹，这说不过去，也不现实。但如果乌克兰是北约成员呢？北约就可以堂而皇之、堂堂正正在乌克兰部署武器，包括驻军。而乌克兰呢，因为得到了北约的安全保证，你能保护我哈、啊，所以你要再和俄罗斯叫板，和你部署这些武器，也不担心俄罗斯对你进行报复，是这么一个逻辑。所以焦点是在乌克兰，也包括格鲁吉亚啊，俄罗斯画的红线。他们俩不许加入北约。昨天我们还聊这个话题呢。那你俄罗斯有什么资格要求别的国家？那是北约和那两个国家的事情啊。对呀、啊， 1 9 6 2年古巴导弹危机，那是苏联向古巴部署导弹，美国你着什么急啊？他不可能不着急啊。俄罗斯也是同样的逻辑。而至于我们现在讲呃，苏洛伐克，估计啊，最终这个军事基地。就交给北约使用也好啊，北约部署一些军力，包括战机也好，啊，这是迟早的事情，这是大势所趋。这个不是斯洛伐克的这个反对派、反对党能够逆转得了的局势。翻回来，我们说俄罗斯面对的安全形势就是非常的恶劣，这是实话。那你从俄罗斯这个角度看他也不得不采用一些办法呀、啊，比如兵行轨道啊，出奇招啊，什么方式吧，想办法化解自己面对的压力，或者通过什么？进攻性的策略，给北约、给美国、给西方压力，来作为对冲，来缓解自己目前的这个艰难局面。